0: Was ist eigentlich das Herz? Ist das Herz eine Blutpumpe? Warum reimt sich eigentlich Herz auf Schmerz? Warum adressieren wir das Herz als Sitz von Gefühl? Darüber will ich mal ein bisschen nachdenken. Das wahre Gute Schöne. Der Podcast mit Markus Grimm. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des wahren Guten Schönen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts, in dem es um das wahre Gute und Schöne geht, wie der Name schon nahelegt. Und heute möchte ich mal ein bisschen über das Herz nachdenken. Ein bisschen ungewöhnlich vielleicht, das Herz, was muss man da drüber nachdenken, was gibt es da zu sagen. Mir ist gestern oder vorgestern ein, ein, ein Spruch, ein Aphorismus ein Aperçu äh, eingefallen von Blaise Pascal aus seinen Pensées. Blaise Pascal, der französische äh, Denker, ähm, in seinen Pensées, was ja Gedanken heißt. Kennt ihr vielleicht äh, Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Das Herz hat seine Tja, Raison wir gucken gleich mal, was es damit auf sich hat. Die die Raison nicht kennt. Das erste Raison ist plural. C'est raison, seine. Und das zweite Raison ist Singular. Also was im Grunde sich natürlich sofort überträgt, ist, dass es hier ein Spiel ist mit dem Wort Raison im Französischen. Raison. Übersetzt wird diese Aussage normalerweise ungefähr so. Das Herz hat seine Gründe die die Vernunft nicht kennt, oder genauer gesagt sogar überhaupt nicht kennt. Ne connais point heißt es im Französischen. Es gibt auch die Variante ne connais pas im Internet zu finden, aber die tatsächlich äh, originale Variante ne connais point überhaupt nicht kennt. Was hat es jetzt mit diesem Raison da auf sich? Äh, raison kommt vom lateinischen Ratio oder Ratio, je nachdem, wie man das jetzt sprechen will, ob historisch oder kirchenlateinisch oder sonst wie, ja, ihr wisst, was ich meine, Ratio. Und Ratio, ja, was heißt das jetzt eigentlich, gell? Also hat viele verschiedene Facetten, das ist ja ganz oft so bei diesen Wörtern. Ähm, eine davon ist tatsächlich Vernunft. Also Ratio hat tatsächlich immer irgendwas zu tun mit ähm, Verstand, mit Nachdenken, mit... Ja, im Grunde fast sogar mit sowas wie gesundem Menschenverstand, mit der Fähigkeit, Dinge einzuteilen, äh, mit einer gewissen Klarheit, Ratio. Wir haben das ja auch im Deutschen, äh, in so Wörtern wie rational zum Beispiel, bedeutet sowas wie denkerisch, ja? also vernünftig, durchdacht, rational, also äh, auch mit dem Akzent eben auf dem denkerischen Vorgang. Ja? Rational gerne im Gegensatz oder im Unterschied zu emotional, also das ist dann so, ich war gefühlsmäßig, aber äh, äh, nicht so durchdacht, so nicht so klar, sondern irgendwie so diffus, emotional, äh, rational, klar. Hat irgendwas Kristallines, möchte ich fast sagen, ja, rational. Ähm, aber ähm, es gibt im Grunde auch im Deutschen so eine Abschattung in Richtung was Konkreterem. Vernunft, Verstand, Vernunft, das ist ja zunächst mal irgendwas Abstraktes, äh, eine abstrakte Haltung, die man einnimmt der Wirklichkeit gegenüber. Äh, man kann es aber konkreter machen. Ähm, rationell, das Wort rationell kennen wir ja auch, das ist was, irgendwie was Praktischeres. Ja, Da wird zum Beispiel irgendwas rationell, eine Arbeit teilt man sich rationell ein, ähm, damit man sie gut abarbeiten kann. Also man strukturiert es irgendwie vernünftig, natürlich, das steckt immer so drin, ja. Ähm, aber eben äh, praktisch, so dass man es gewissermaßen, dass man gut zugreifen kann drauf rationell, rationelle Arbeit, oder ist eine rationelle Tätigkeit irgendwie so, ja, so ähm, noch konkreter Ration, ja, eine Ration wird mir zugeteilt, eine Essensration oder sowas, ja. Also da haben wir wirklich was sehr Konkretes. Da geht es um das Zuteilen, ja, das Einteilen. Ratio, Ratio hat offenbar auch was zu tun mit dem Einteilen. Das Ganze geht schon aufs Lateinische zurück, auch im Lateinischen chargiert Ratio zwischen Vernunft, sowas Abstraktem und irgendwie was Konkreterem und dann hat es tatsächlich mehr die Bedeutung von Grund, ein Grund, der Grund etwas zu tun, der Grund, warum etwas geschieht oder vielleicht tatsächlich besser der Grund etwas zu tun. Ratio bezeichnet, soweit ich das sehe nie, so Gründe, die natürlicher Herkunft sind. Ja. Also, es regnet und die Erde wird nass. Es ist kein, also der Regen ist nicht die Radio für das Nasswerden. Ja. Radio ist tatsächlich was, hat was zu tun mit planvollem Handeln. Ist, äh, Menschen gemacht. Also, ist eine Haltung, die Menschen einnehmen können. Radio. Jetzt, ähm das Herz hat seine, ses raison. Wie kann man das nun fassen? Hat seine Vernunftgründe, witzigerweise, die die Vernunft nicht kennt. Was hier entsteht, ist auf diese Weise eine Zweiheit, eigentlich sogar ein Gegensatz, zumindest eine Dichotomie von Herz und Raison und Raison, die stehen sich hier gegenüber. Und das ist, die Relativierung der Raison zugunsten des Herzens ist sehr bemerkenswert. Weil das ist ja klar, die Aussage, im Grunde genommen. Es gibt Dinge, die tut das Herz aus seinen eigenen, mit seiner eigenen Vernunft gewissermaßen, aus seinen eigenen Motivationen, aus seinen eigenen Vernunftgründen heraus, aus seiner eigenen Überlegung heraus, könnte man fast sogar sagen, ja, ähm, die, ist, diese Art zu überlegen, ähm, ist dem Herzen eigen. Und das, was wir Vernunft nennen, raison, la raison, ist, hat da keinen Zugriff und hat davon überhaupt keine Ahnung. Also das ist die Aussage, ne connais point, hat überhaupt keine Ahnung davon. Und es gibt auch keine Möglichkeit für die Raison, da irgendwie einzugreifen oder das ja, zu verstehen offensichtlich. Das ist das, was Pascal hier sagt. Das ist deswegen besonders bemerkenswert, weil die Raison ja gerade im Französischen, in der französischen Philosophie eine ganz zentrale Rolle spielt. Ja, Im Grunde die zentrale Rolle spielt ähm, in der Betrachtung von Welt, Mensch und Kosmos überhaupt. Die Raison und die Raison, die vertritt ja im Grunde genommen dann im Zeitalter der Aufklärung ähm, und wo die Aufklärung eben auch politisch wird, da geht es dann Richtung Revolution und so weiter, er, er wird ja an die Stelle der Gottheit gesetzt. Ja? Also der Kult der Raison. Die Raison ist die neue Gottheit. Ja? Und jetzt sagt also Pascal, äh, also es ist ja keine Aussage gegen die Raison, ja, Raison, schön und gut und so alter <lacht> gewissermaßen, aber das Herz ist was anderes, das tickt irgendwie anders und hat seine eigene Vernunft. Finde ich eine ganz interessante Überlegung. Was kann damit jetzt gemeint sein? Wir haben uns ja in unserem ähm, materialistisch geprägten Zeitalter in dieser materialistisch äh, geprägten Weltanschauungen, die wir seit geraumer Zeit kultivieren, äh, tatsächlich verlegt, ich habe das in anderen Folgen ja auch schon mal anklicken lassen, darauf, äh, dass wir alles im Grunde genommen, was wir am, als Menschen so an uns haben, äh, physisch, physikalisch, biochemisch, ja, sonst wie erklären. Ähm, witzigerweise eben auch so Dinge, die ähm, nicht greifbar sind materiell, es ist aber uns egal, wir führen sie trotzdem aufs, äh, aufs Materielle zurück. Dann sind es halt Hirnströme oder so, die kann man ja auch messen und so weiter. Ähm, Tatsache ist, wenn wir das wirklich ernsthaft so glauben würden, wie uns das die Naturwissenschaft nahelegen möchte, ja, dann könnten wir den ganzen Menschenladen dicht machen. Und zwar nicht nur als großes Ganzes, <lacht> so, sondern unser Persönliches unseren persönlichen kleinen Menschenladen, mit dem wir durchs Leben laufen, unseren Bauchladen, mit dem wir so durchs Leben laufen, ja, wo wir allerlei Gefühle äh, darin auch feil bieten oder ähm, Hoffnungen, ähm, auch Enttäuschungen, mh, wo wir offen sind auch dafür, irgendwas zu empfangen. Also, ihr versteht, was ich meine, alles das zu empfangen, äh, Fürsorge, Liebe, aber auch Enttäuschung eben, wie gesagt, alles das, äh, was unser Menschenleben überhaupt ausmacht, was unser Menschenleben überhaupt unterscheidet von dem äh, Leben von Tieren oder Pflanzen und äh, der mineralischen Welt, ja. das, was unser Menschen überhaupt ausmacht, dass wir denken, fühlen können, ja. ähm, das ist, also den Laden können wir dann dicht machen. Wenn wir das wirklich ernsthaft glauben, aber das tun wir witzigerweise ja nicht. Weil wir geben uns ja nicht alle die Kugel, ja. Sondern wir glauben tatsächlich ja dran, dass es sowas gibt, wie Fantasie, wie Liebe, wie Respekt, wie Achtung, äh, wie Empfindung, ja, wie Ahnung, Zuneigung und so weiter. Ich muss es ja nicht, ihr wisst, was ich meine, ja. Wir glauben in Wirklichkeit natürlich dran. Sonst, sonst hätte es also überhaupt keinen Sinn. Nur sobald wir anfangen darüber zu reden, gerne auch wissenschaftlich, dann äh, kriegen wir das nicht gegriffen. Das merken wir. Es entschlüpft uns, weil wir nämlich Raison, ja, wir versuchen darauf mit der Raison zuzugreifen, dann entschlüpfen uns diese ganzen Dinge, ja. Ähm, kein Wunder, ja. Aber weil wir im Grunde kein anderes Instrumentarium haben, weil wir uns anderer Instrumentarien irgendwie entwöhnt haben, als den Vernunftblick gewissermaßen, ja, diesen rationalen Blick, ja, der auch ein Verwertungsblick ist. Das hat sich ja angedeutet, nicht rationell und so weiter, Ration, Rationierung und so weiter. Ja. Der ist immer ein Verwertungsblick natürlich auch, weil wir uns diesen Blick so angewöhnt haben. Deswegen kommen wir diesen ganzen anderen Sachen, diesem unsinnlichen Bereich überhaupt nicht bei und dann bleibt uns irgendwie nichts anderes, fällt uns nichts anderes ein, als zu kapitulieren und zu sagen, ja, dann gibt es das halt irgendwie wohl nicht. Das ist dann, also ne? versteht. Also sobald ich anfange darüber nachzudenken und mit dem Werkzeug, was ich habe, es nicht finde, sage ich dann, dann gibt es nicht. Dann gibt es halt leider nicht. Faktisch lebe ich aber so, als gäbe es. Ist alles ganz schön merkwürdig, was wir eigentlich so tun ist aber auch beruhigend, weil wir offenbar schlauer sind als La Raison. Wir wissen schon noch ein bisschen mehr. Und jetzt kommt möglicherweise eben das Herz ins Spiel. Die Frage ist, ob das Herz nicht das Organ sein kann oder ein Organ sein kann, sagen wir mal so, mit dem wir genau diese Dinge, die ich vorhin aufgezählt habe und noch viel mehr, mit dem wir die uns den annähern, sagen wir mal so, zu fassen kriegen das wäre vielleicht jetzt zu viel gesagt ja. das wir annehmen das Herz weiß etwas spricht Pascal spricht tatsächlich ja von Raison es ist was anderes als diese Emotionalität die wir gerne so bemühen ja als Gegensatz zum Rationalen ja. Die dann irgendwie so völlig diffus ist, sogar so emotional, weil es voll emotional aufgeladen und emotional, ja, ist ein total emotionales Fußballspiel und so ein emotionales Interview gegeben. Emotional, ihr wisst, was ich meine, ja, so emotional ist ganz gerne, wenn einer irgendwie so ein bisschen über die Stränge schlägt oder wenn es mit ihm durchgeht auf irgendeine Weise oder so, ja, begeistert oder wenn er auch mal wütend, alles, das ist emotional. Das hat mit dem Herz irgendwie nichts zu tun, ja. Das ist ja eben auch das Interessante. Das Pascal hier von Raison spricht, ja. Das Herz weiß schon, was es tut, gewissermaßen heißt es, ja. So und schießt nicht einfach so jetzt mal blind raus und so, ja. Das ist nicht einfach so was Explosives, sondern das Herz ist ein ganz stilles Organ. Und ich glaube oder sagen wir es mal so, ich würde es mal so formulieren: Es ist ein sehr stilles, ähm, intimes heißt innerlich. Tastorgan, könnte man fast sogar sagen, ja. Mit dem man Empfindungswelten abtasten kann. Kann man das vielleicht so sagen? Ja. Mit dem Denken taste ich, ja, Gedankenwelten Begriffswelten ab, ja? Ich mache Pläne, ich überlege, ähm, ich rechne, ich schaue, wie kann ich was verwerten, so weiter, ja? Das hat was im Grunde genommen Klares. Kristallines, Ich nehme nochmal das Wort, ich finde es ganz gut im Zusammenhang mit sowas Rationalem, sowas Denkerischem. Und diese Art von Denken äh, findet statt, oder äh, ja, wie soll ich sagen, äh, ist gebunden an das Gehirn. So, jetzt haben wir aber eben noch das Herz als Organ der Mitte. Ist ja interessanterweise auch so in der, in der Mitte des Menschen. Man spricht ja auch gerne von Herz, Mitte, ja. Und dass das Herz irgendwas Zentrales ist für unser Leben, das merken wir ja schon aus medizinischen Gründen, ja, weil davon unser Leben abhängt. Vom Gehirn übrigens natürlich auch. Das ist interessant, gell? Ja, aber vom Herzen auch, ja. Und mit dem Herzen, das ist ganz klar, und da kann man im Grunde jetzt auch die Naturwissenschaft oder die Psychologie oder die Psychopathologie, ähm, äh, nicht wahr, äh, bemühen, heranziehen, die sagen ja tatsächlich auch, dass Stress geht auf den Magen, geht aber auch aufs Herz. Angst geht auch aufs Herz, sagt man so, geht aufs Herz, greift das Herz an. Und im Grunde genommen weiß es jeder. Es ist äh, es sind eigentlich alles Trivialitäten, die ich hier ausspreche. Ja? Wenn ich aufgeregt bin, schlägt mein Herz schneller. ja Wenn ich Angst habe, schlägt schneller. Es kann auch mal wirklich bis zum Zerspringen klopfen, irgendwie vor Aufregung und so, und so weiter. Wir wissen genau, dass das Herz zusammenhängt mit unserem Gefühl. Und dass es nicht von ungefähr ist und kein Blödsinn ist und nicht einfach poetisch von irgendwelchen äh, Dichterlingen ausgedacht hat. Ja? Dass wir das Herz zu so einem Sitz von. Wärme und Menschlichkeit und Gefühl machen. Weil das sitzt da tatsächlich. Das ist so. Das Herz ist ein Wärmeorgan. Das Blut ist ja auch warm, nicht wahr? Das Herz ist ein Wärmeorgan, aber nicht nur im Sinne von der physischen Wärme, sondern menschliche Wärme. Herzenswärme. Seht ihr, jetzt kommen wir genau in den Bereich, wo man sagt, ach, das ist jetzt ja ein nettes Bild. Ja, so. Metaphorisch. Herzenswärme. Ach ja, stimmt, das ist ein schönes Bild. Ich glaube, wir kommen sehr viel weiter mit uns als Menschen, wenn wir mal anfangen, diese ganzen Sachen, die wir so als Bilder ja, oder Vergleiche oder ja, Analogien betrachten, wenn wir die mal ernst nehmen und sie so wörtlich nehmen, wie das Wort nun mal ein Wort ist, ja, wie das Wort das sagt, die Wärme des Herzens ihr wisst es ja vielleicht auch, es gibt ja so im Buddhismus so bestimmte Meditationen, so Herzmeditationen eben, die im Grunde versuchen, genau das zu kultivieren. Also diesen Vorgang, dass das Herz in der Lage ist, die Welt, die um uns herum ist, eher wahrzunehmen oder aufzunehmen und anzuwärmen und dann in Liebe zu verwandeln. Das ist so die Idee der Herzmeditation. Ja, und auch das ist nicht einfach nur irgendwie, äh, eine nette Vorstellung oder, oder so ein, äh, so, so ein netter Ritus kann man mal machen, ja. Ist psychologisch bestimmt ganz nett oder so. Ja, nix von wegen. Da ist, da sind Realitäten dahinter. Ich glaube, darüber muss man sich, sollten wir uns muss, was heißt muss, sollten wir uns klar, werden, das da, dass wir von Realitäten reden. Wenn das Herz nun so, wie ich es gesagt habe, das Wärmeorgan ist, was in der Lage ist, tja, die Welt zu erwärmen, aber zunächst mal wahrscheinlich sogar, mich selber zu erwärmen, mich selber warm zu machen von innen. Ja. Indem ich mein, tja, anders angefangen. Vielleicht machen wir doch einfach mal ein Experiment nicht wahr? Wir haben ja ganz oft in aller Regel die Empfindung, dass wir so als Individuen, die wir so unterwegs sind, im Kopf sitzen. Wisst ihr, was ich meine? Also wir sprechen so ich tue dies, ich tue das und so weiter, ich habe das und das erlebt, ich sehe hinaus in die Welt und ich und dieses ich, von dem wir da sprechen, ist empfindungsmäßig irgendwie immer relativ weit oben, es sitzt irgendwie im Kopf es ist vielleicht eben auch deswegen, weil ähm, wir halt sehr sinnenbetont sind und unsere Augen, unsere Ohren, Mund und so weiter, Geschmack, äh, Gesicht, ist ja alles hier oben im Kopf. ja Und ähm, das führt uns vielleicht dazu anzunehmen oder die Empfindung zu haben, dass das Ich ist im Grunde hier oben und schaut von oben jetzt irgendwie so runter. Auch an uns selber können wir so runterschauen, ja. Das ist dann gewissermaßen das, was zu uns gehört. Die Beine, die hängen also an uns dran gewissermaßen. Aber so das eigentliche Ich, das ist irgendwie so oben. Bewusstsein und so weiter ist irgendwie oben. Ihr kennt wahrscheinlich die Empfindung, ja. Dass man eigentlich so mit dem Gefühl durch die Gegend spaziert. Hier oben sitze ich. Ich werde durch meinen restlichen Körper, so durch die Gegend getragen. Was passiert, würde passieren, wenn man nun mal das, unser Bewusstsein, also den Fokus unsere Aufmerksamkeit, unsere Selbstaufmerksamkeit mal nach unten schieben, ins Herz hinein und nicht mehr die Empfindung kultivieren oder mehr mal der Empfindung mh, gegensteuern, wir würden von hier aus sprechen und denken und sehen, sondern mehr von hier aus, das mal so ein bisschen begünstigen. Ich spreche von hier aus, ich denke von hier aus, sehe von hier aus. Natürlich über nach geht der Blick hier oben durch die Augen rein, aber es wandert hier runter. Ich halte das für, für, für eine gute Sache, die man ab und zu mal machen sollte, weil sich nämlich schlagartig das Körpergefühl ändert und im Grunde auch die Wahrnehmung. Kurz gesagt, ich glaube, es ist wichtig für uns Menschen, dass wir unser Herz viel stärker ins Bewusstsein kriegen. Ins Bewusstsein kriegen, Was heißt das jetzt. Wir müssen das Herz besser integrieren. Und zwar nicht das Herz als physikalisches Organ, dem wird es auch nichts schaden, ja, das, dem physischen Herzen, sondern als Seelenorgan. Das Herz zu integrieren, das Herz mit, mit seiner Wärme ja, zu empfinden und in diese Wärme unser Denken mit hineinzunehmen und aus dieser Wärme raus zu handeln. Also ich behaupte mal, dass das Herz ist das eigentliche Menschenorgan, gerade weil es in der Mitte ist. Ja. In der Mitte, ja. Drunter ist dann der restliche Rumpf, da ist dann Magen und Eingeweide, da ist dann der Stoffwechsel und so weiter. Ähm, und drüber ist dann so das Denken. ja. Und das Herz ist so das Mittenorgan. In, um das Herz rum sitzt ja auch die, die Lunge, nicht wahr? Also das ist so dieses ein Ausatmen oder der Pulsschlag, das ist ja auch ein rhythmisches Organ. Und Rhythmus ist immer was, was Ausgleichendes, ja, was Pendelhaftes oder im Grunde genommen was Lemniskatisches auch, ja. es geht immer durch einen Durchgangspunkt und so. Und ähm, wir müssen das ernster nehmen. Ich glaube, da ist die Rettung für uns als Menschen. Wir Menschen sind Mittelwesen sowieso. Wir gehören irgendwie in eine Mittellage bedeutet, auch, wir sind vermittelnd und in uns selber ist auch diese diese Mitte als als Wärmepol gewissermaßen der des Herzens und ähm, wenn wir mal in diesem Bild bleiben von Wärme und Kühle denken, ist er ja eher kühl, nicht wahr? Kristallin habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist eher was Kühles, klares, kühlen Kopf bewahren heißt es ja auch und so weiter. Ja, und hier kommt dann die Wärme ins Spiel. Ja. Das sind der Eingeweihten dann auch Wärmesitz ist klar, aber das 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 Herz schafft im Grunde genommen so diesen Ausgleich, glaube ich. Wir sollten uns mal mehr ums Herz kümmern. Ein Bild, was ich relativ treffend finde ähm, für das, was das Herz ist, ist ähm, es ist äh, ein Sonnenorgan. Es ist wie eine Sonne im Zentrum. Also ich sage euch Freunde und Freundinnen, wenn man wenn man es fertig bringt öfter mal mit dieser mit diesem Empfinden mit dieser Vorstellung, die man da ins Herz reinnimmt, durch die Gegend zu spazieren, in die Welt zu schauen, in Menschenbegegnungen zu gehen, das ist eine eigene Qualität von Menschlichkeit, die wir da wieder erahnen können. Die ist nicht auf Knopfdruck. Da ist ja klar, das muss man kultivieren. Aber diese Spezifisch menschliche Wärme, die im Herzen sitzt, die ist, glaube ich, äußerst wichtig, wenn wir als Menschen Menschen bleiben wollen. Und wir steuern ja zu auf Zeiten, das ist ganz klar, wir sind schon drin, aber wir steuern noch mehr zu auf Zeiten, in denen dieses Menschliche äh, tatsächlich immer weiter aus dem, hm, wie soll ich das sagen, aus der physischen Welt, auch, auch aus unserem physischen Körper, verschwinden könnte und zurückgedrängt wird. Ja. Also wir umgeben uns ja mit Technik, die uns immer mehr auf die Pelle rückt und immer mehr an die Haut wächst. Ja. Und äh, so Fantasien von Elon Musk oder von so Menschen, ja, dem Transhumanismus, Stichwort, dass wir uns augmentieren durch irgendwelche Implantate und so weiter, ähm, das wird kommen. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher, in der einen oder anderen Form. Ähm, ich will das jetzt an der Stelle gar nicht bewerten, dass das heikel ist, ist ganz klar. Aber lassen wir das mal so dahingestellt sein. Es wird in der einen oder anderen Form stattfinden und es findet ja schon statt, dass wir so Smartphones immer am Leib haben oder, oder Smartwatches und so weiter, die wir dann äh, am Arm tragen. und so. Also wir sind ja schon mittendrin. Und je mehr das stattfindet, Technik ist kühl, auch wenn sie uns simuliert, ja, durch Buntheit oder, oder Vibration oder sonst was, das sei lebendig oder sauer, so, ja. sei äh, vital, und so. ist es nicht. Es ist eine kühle Angelegenheit oder sogar eine kalte Angelegenheit. Ähm, umso wichtiger ist es, dass wir das Menschliche an uns kultivieren, das voranbringen, damit wir als Menschen unter Menschen leben können, damit also wir einander, miteinander die Welt gestalten können und nicht es der Technik überlassen, unsere Welt zu formen, dann wird sie kalt. Und dann, ich wiederhole mich jetzt, nicht wahr, können wir eigentlich den Laden dicht machen? Ja, warum sind wir denn da als Menschen? Wir sind als Menschen da, um Wärme in die Welt zu bringen. Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt. Das, was das Herz da tut, nach dieser Aussage von Pascal, ist eben eine eigene Vernunft. Es ist eine Herzensvernunft. Es ist eine Herzensklugheit. Es ist Herzensweisheit. Ja. So viel dazu am Wochenende des zweiten Advent des merkwürdigen Jahres 2020. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, den ihr auf YouTube angucken könnt oder ihr könnt ihn auch auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens in Audioform hören. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, finanziell, dann könnt ihr das tun. Ihr findet irgendwo hier äh, Unterstützungsmöglichkeiten verlinkt auf der Seite oder äh, in der Videobeschreibung. Ich danke euch für heute, für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.